0: 今天呢，我们继续来讲李瑞老人留下的政治遗产，第二十三集啊。今天的题目叫陈昌浩同张国焘分啊。在上一期的节目当中，我们说到黄超李特事件已经告一段落，而在之前呢，王明率领康生、陈云坐上了返回延安的飞机啊，飞往延安。在飞往延安的途中呢，王明心情很好啊，还做了一首诗。王明的心情好，是因为王明知道自己啊所处的地位啊，他作为共产国际的全权代表，他回到延安一定迎接他的是掌声和鲜花，各种欢声笑语不绝于耳。而这个时候呢，在延安机场上啊，等待王明的这些人呢，也确实做了王明所期望的这些准备。不过呢，他们当中有一个人，内心还盘算着更大的一个计划。这个人呢，就是毛泽东。毛泽东当然欢迎王明回来，但同时呢，他也啊，在内心深处呢。伴着一丝丝的忧虑，因为他知道王明回到延安，对于他现在的这个政治地位意味着什么。不过呢，眼下毛泽东啊还没有考虑王明回来之后的诸多安排。他现在感到高兴的是，他正好借助王明这把尚方宝剑啊，对他目前。正在着手处理的这件事啊，做一个完美的收口。那么，毛泽东在王明回来之前，他做什么事儿了呢？他正在组织一切力量对张国焘进行全方位的围剿，并且卓有成效啊，已经接近尾声。这个时候呢，王明回来，正好利用王明的地位。啊，进一步的把张国焘的这个案子办成铁案，这是毛泽东最为高兴的原因之一啊。那么，为什么啊毛泽东在围剿张国焘这个工作当中呢如此的信心十足呢？因为。毛泽东呢，实际上啊，早在一年多之前，他已经通过他的情报眼线啊，通过一些电报网环当中，发现了红四方面军内部有机可乘，而这个机会呢，就在红四方面军的。第二号人物陈昌浩的身上， 1936年9月21号晚啊，这一天晚上，徐向前回忆，张国焘突然来到张县啊，就是甘肃张县。当时呢，徐向前一干人等啊，正在啊准备队伍的北进。张国焘来到张县以后呢，进门啊就把周纯全、李特、李先念给找过来了。张国焘说的第一句话就是：“我这个主席干不了了，啊，让昌浩干吧。”徐向前、周纯全等人大吃一惊，啊，赶紧问张国焘啊，到底发生了什么事情？张国焘这个时候啊，情绪非常激动，啊。以至于呢，痛哭失声啊，掉了眼泪了，啊！张国焘说了，他说呀，我是不行了，啊，到陕北准备做监狱，开除党籍。四方面军的事儿，中央会交给陈昌浩搞的。徐向前在听完啊张国焘陈述的他与陈昌浩之间的这种激烈的分歧之后呢，徐向前。有两个感觉，第一个感觉，啊，徐向前说，这是在他的记忆当中，陈昌浩与张国焘第一次发生正面的如此激烈的冲突，啊，以前是从来没有见过的。再一个呢，啊，徐向前感到，陈昌浩啊，要取张国焘而代之。这个感觉应该说啊，也是徐向前之前从未感到，甚至说从未敢于想过的。但是呢，事情到底是发生了。那么张国焘在9月21号到张县，为什么有这种啊失常的举动呢？这要从头一天，就是1936年9月20号的闽州会议上说起。在闽州会议之前，实际上啊，已经有了迹象了。当时啊，这个陈昌浩啊说过一番话，这个话呢，啊是说给时任红三十军政委李先念的。这是李先念本人回忆的啊。李先念说呢，陈昌浩。一进屋啊，就是满脸笑容，啊，跟李先念打招呼啊，上来就说：“先念呐，啊，杀一只鸡吃，啊，这是陈昌浩心情非常好啊，因为那个时候呢，队伍很苦啊，这个补充给养也很困难，杀一只鸡，在这些这个领导干部看来，那已经是美味佳肴了。”李先念呢，实际上就是想问问陈昌浩，因为什么这么高兴啊？陈昌浩呢，就是没头没尾的说了这一句话，说这下好好了，我们统一了，没问题了。这是陈昌浩啊留给李先念的话，而李先念晚年的回忆呢，啊，他说陈昌浩在甘南是起了作用的，啊，我们把。这句话简单归结为四个字，就是“甘南思变”啊，就是思考的思，变化的变。陈昌浩“甘南思变”，“甘南思变”思什么变呢？啊，这就是陈昌浩的立场发生了根本性的变化。这个变化呢，具体体现到9月20号的闽州会议上。张国焘的啊发言呢，屡次被陈昌浩打断，而且呢，让张国焘大为吃惊的事儿啊，在闽州会议上向他开头炮的，既不是任弼时，也不是朱德这些人啊，反而是这个啊，跟自己啊曾经患难与共，对自己亦步亦趋这个二号人物陈昌浩。当时陈陈昌浩的这种举动呢，尽管让张国焘啊吃了一惊，可是张国焘呢还没有意识到这个事情呢已经发生了本质的变化，所以呢，在9月21号凌晨三点啊，张国焘骑马啊急匆匆地赶到了陈昌浩的住处。他又当面啊跟陈昌浩进行掰扯啊，这个张国焘呢是想跟陈昌浩啊进行一种这种这个同志加兄弟式的这种坦诚的交流啊，可以说是说点掏心窝子的话。张国焘的这次同陈昌浩的谈话呢，陈昌浩在1961年啊五月十号。啊，他曾经呢做过一个回忆，这里呢我们就说他这个谈话中间的重点啊。张国焘认为两军目前不宜会合，一旦会合，四方面军啊，那实际上就是名存实亡啊。啊，张国涛也好，他张国焘也好，你陈昌浩也好，咱们这些人一定是。要被迫交出军权，甚至要被开除党籍，受到进一步的处理。张国焘说到动情处啊，是痛哭流涕呀、啊，啊，因为这件事呢，在张国焘看来，这不光关系到张国焘个人的这个政治命运，也关系到他辛辛苦苦打拼下来啊。展的这个家底红四方面军上上下下几万将士们的命运、啊，张国焘把话已经说到头了，就是四方面军无论从哪个角度来说啊，都是应该保存的，不应该被人家吞掉。他满以为啊，他跟这个陈昌浩进行了这种，已经是彻底的这种交心。会啊，换来陈昌浩的这个同等的这种啊坦诚。可是呢，陈昌浩冠冕堂皇的啊讲了，说我们啊犯了错误了，我们就应该听候中央的处理啊。分裂是不行的啊，必须得会合。而且呢，陈昌浩还话外。哎，这个带着这个讥讽的啊，说这个哭是没有用的，这是针对这个张国焘的这个哭啊。张国焘听到这里啊，当然就明白了，陈昌浩变了，所以张国焘啊，又连夜骑马往张县赶，赶到徐向前那里。啊，这就发生了9月21号啊，张宪这个他找这个徐向前、周纯全等人开会，这这个，呃，再一次这个把陈昌浩啊提了出来，就是说他干不下去了，陈昌浩现在是要搞了，嗯，就发生了这一幕了啊。那么我们都知道啊，这个陈昌浩啊。他在红四方面军啊，他和张国焘之间的这个关系，应该说，那是亲密无间的啊。否则徐向前不会有那么两个特殊的感觉。这两个人亲密无间到什么程度呢？啊，就是说，很多张国焘不方便出面啊做的事儿、说的话，都是由陈昌浩去办啊。而且呢，陈昌浩办的还。真是干净利索啊，不拖泥带水。最重要的意义上一次呢是鸡鸣河会议啊，当时呢也是围绕这个南下的问题，郑中生、许继慎这些前线将领反对张国焘的这种瞎指挥啊。张国焘这个人，在军事上实际上是外行的、啊、他在很多地方他比照这个郑中生、许继慎那是相差不是一点半点的。啊，所以呢，人家郑中生、许继慎是提出了正确的意见，可是当时张国焘的那个地位呢是初来乍到，如果刚来就让人家啊给碰这么一个大钉子的话，那么下边的工作呢是无法开展了，他的这个中央分局书记的权威，那自然也就是颜面扫地呀、啊。所以张国焘当时很着急，他让陈昌浩马上赶到前线去啊。制止这种行为。陈昌浩下车伊始啊，拿着马鞭子指着郑中生的鼻子说：“啊，郑中生同志，你的党性跑到哪里去了？”郑中生这件事呢，在这件事儿上是相当反感的啊，因为郑中生的资历远在陈昌浩之上，这是一方面。最关键的是，郑中生、许继慎啊。他们认为我们与张国焘之间的这种争议是工作层面上的，啊，不涉及到什么党性原则呀，不涉及到路线斗争啊。我们作为下级是有提意见的这个权利的，啊，你陈昌浩上来就把这个东西一下子上纲上线到路线斗争上，你什么意思啊？啊，但是呢，陈昌浩不管这一套啊，他是严格执行张国焘的意思。啊，硬是把这个啊，曾中生、许继慎的意见给压了下来，啊，保全了张国焘的这个颜面啊，这个维护了张国焘的权威，这是第一次。第二次呢，就是当张国焘他们败北啊，撤出鄂豫皖根据地之后呢，在小河口会议上，大家呢啊，又是曾中生他们挑头啊，这个对这个张国焘的这种做法呢，表示了愤慨。啊，同时呢，表示要对张国焘的这个错误呢进行清算和斗争啊。当然，这种清算和斗争不是说那种啊拉开架子啊两军对垒这种形式，只是用书面的这个啊意见进行表表达。本来呢，这个事儿呢啊一开始大家就已经定了，但是张琴秋呢啊他认为。陈昌浩是值得争取一下的，而且争取了陈昌浩的话呢，对整个事情的发展也是很有利的啊。别人不知道陈昌浩，那张琴秋是知道陈昌浩的啊，因为两个人后来在1936年那是结了婚了啊，两口子了啊。张琴秋深知陈昌浩的特殊地位啊，这也是为什么张国焘啊非常倚重陈昌浩的地方。原来啊，中国有一个。驻苏联大使，大家应该都听说过这个人的名字，他叫刘晓啊。这是后六届四中全会以后，我江苏省委书记，他呢是把陈昌浩、李竹生直接带上了这个江江苏省委的日上啊，江苏省委的一些这个重大事件呢、事情啊，都是这个王明关起门来。啊，同这个陈昌浩、李竹生这仨人在一起商量。啊，这个李竹生后来做过上海中央局的这个书记。啊，早年呢有部电视剧啊，上海拍的叫《一号机密》，由王诗怀担任主角。啊，这个电视剧里边呢，描述了一个啊共产党的叛徒叫李楚啊，黎明的黎啊，楚国的楚。这李楚的原型就是李竹生。当时王明呢，啊，这个底下呢，有这个陈昌浩、李竹生这几个啊忠心耿耿的小腿子，外边呢，还有两员啊出谋划策、引为心腹的大将，啊，所以当时王明的这个班子看起来是比较厉害的啊。这外边出谋划策的这两员大将啊，大家允许我卖一下关子，在下一集里边啊，我会给大家讲一下的，他到底是谁。所以呢，这个张勤秋他是知道这个陈昌浩这种特殊地位的，他认为只要把陈昌浩拉过来，那么张国焘呢肯定要就范的、啊、所以呢，他负责去争取陈昌浩。等他把他知道的这些事儿啊和盘托出以后呢，这陈昌浩非但没有被张勤秋给争取过去，反而转过身来啊，就把这情况向张国焘进行了汇报。这样，张国焘提前就做好了准备啊，把曾中生、邝继勋、于都三这些人呢，这是一网打尽啊。张琴秋如果不是陈昌浩拦着呢，张琴秋恐怕也不会那么顺利的，就是活了下来啊。所以呢，这个陈昌浩是帮了这个张国焘的大忙的啊。后来在川陕根据地的时候呢，还发生这么两件事啊，也可以看出陈昌浩的这个哦、嗯、为人。当时呢，在南疆啊，这个有一个叫任伟章的啊，他呢手下有一杆子人马啊。后来呢，他受到红军的感召啊，毅然呢率部起义，投靠到了这个红军的门下啊。张国焘那个时候呢，对任伟章欢迎啊，而且呢许给他的正规的番号，并且派了个党代表叫张翼民啊，做他的这个帮手。可是呢，选理顺以后啊，这个中共历来的这个规矩就是啊，凡是外来户啊，都要进行门户清理。一旦这个门户清理之后呢，这个头目啊，那要就要进行特殊的这个料理了啊，或者呢，就是啊，使用啊，放心一点的就使用，像董振堂这样的就是使用，有一些不听招呼的。啊，那就是搞掉了，像这个季振同啊、黄中岳啊，还有这个王佐、袁文才等等，这些人都是这路子啊。这个任伟章也不例外啊。张国焘呢，自然不会手上沾血了啊，他就派陈昌浩去处理这个事儿。陈昌浩这个任务完成的很好啊，他把这个任伟章就给杀了，不仅把这任伟章杀了，把之前派去任伟章这个。呃、啊，部队进行改造的这个党代表张义民啊，政委也给杀了，因为张义民和任伟章两个人处的关系很好的，所以呢，陈昌浩就把这两个人一锅端了。啊，这件事呢，张国焘是很满意的。陈昌浩在川陕根据地呃肃反阶段呢，那是不遗余力啊，可以说杀人杀红了眼啊，都杀到什么程度呢？杀到像何卫这样的人都看不过眼去了。何卫呢，也是张国焘的亲信啊。他呢后来脱离了这个红军的武装啊。晚年呢，这是上个世纪六十年代啊，他病死在广东老家。他呢是张国焘的亲信啊，在鄂豫皖苏区呢也是为张国焘马首是瞻的这么一个人物。可是，在川陕苏区，他看到。陈昌浩的这种胡作非为、滥杀无辜呢，他是实在看不过眼了啊！尤其是在这个陈海松这件事儿，陈海松呢，是红军时期啊最年轻的军政委，后来担任红九军政委啊，他死在这个西征途中，就是西路军战败之后呢，陈海松这个阵亡啊。当时陈海松啊，就是个十几、二十岁的这个毛头小伙子，可是呢，就被陈昌浩给盯上了。陈昌浩就说什么要杀这个陈海松，何伟一看不行了，他马上去跑去找这个徐向前。徐向前一听，也不干了，就给这个陈昌浩打电话。啊，徐向前说：“同志啊，就说这陈昌浩，你要干什么呀？”啊，陈昌浩根本就不听这个徐向前和何伟的解释啊，最后呢，他们没有办法啊，去找张国焘，这才算是把这个陈海松给保下来了。从这这件事上啊，我们就可以看出来，这陈昌浩这个人啊，当时这个人真的是心黑手狠手狠啊啊！徐向前有这么一个回忆啊，他说呢，平时。陈昌浩决定要干的事儿，张国焘一般都同意。啊，如果徐向前认为有意义的话，那么人家张国焘、陈昌浩两票对你徐向前一票，所以徐向前就说自己啊，我是孤掌难鸣啊，啊，是不是孤掌难鸣啊？这个我们还要进行下进一步的这个探求。但是呢。这个他说的啊，陈昌浩定下的事儿，张国焘都同意，这是事实啊。这是陈昌浩这和张国焘这两个人在一起这么多年合作，一直是处在这种啊蜜月的状态。可是呢，这个蜜月呢，当红一方面军和红四方面军在茂公会师以后呢，啊，开始发生了变化了。一开始的变化呢，当然是。相当微妙的啊，在沙窝会议上呢，张国焘是力保陈昌浩、周纯全进入中央政治局。这个中共啊，一直强调这个政治规矩啊，实际上呢，从历史上看啊，他这个政治规矩啊，从来就没有真正意义上的形成过啊，没有什么这个。呃，纪律啊、规定啊、约束啊是不能被打破的啊，反正都是用“士贵从权”啊这四个字就给解释了啊。到了非常时期，就用非常的这个手段来处理。中央政治局的改选，按照党章的要求，那是要经过中央全会的批准的。但是呢，沙窝会议上。人家中央政治局自己就批准自己的这个成员的改选了，陈昌浩进入中央政治局担任正式委员，周纯全进入中央政治局担任候补委员，就这么就定了。而且呢，还增选了几位中央委员和中央候补委员啊，李先念这个时候就成为中央候补委员了，哎，而让陈昌浩。嗯，进入中央政治局担任正式委员，同时兼任红军大将的毛泽东是心中有数的啊，甚至可以说是毛一手促成的。为什么这么说呢？表面上看啊，好像是毛这个有汉于红四方面军这种强大的武装力量啊，不得不委曲求全啊，顺水推舟让陈昌浩进入政治局。但问题的深层次，就是毛泽东从这个时候已经做好了拉拢陈昌浩的准备。哎，所以呢，沙窝会议结束之后，尽管陈昌浩向张国焘抱怨说：“这个中央为什么对红四方面军啊还有诸多的苛求？你为什么在会上不予以力争？”啊，从这个时候看呢，好像陈昌浩比张国焘还要左啊。可是呢，接下来的毛尔盖会议的时候，啊，这个毛泽东审查中央路线，啊，这毛尔盖会议上，陈昌浩就表达了与张国焘啊那么非常啊这个不是那么显而易见的啊不同的看法。陈昌浩在毛尔盖会议上赞成毛泽东的主张，并且呢。受到了毛泽东的表扬，这是徐向前回忆的，啊，也就是说呢，毛泽东与陈昌浩之间，并非没有交集，而最初的交集，就是在毛尔盖会议上的一唱和一和，这个事儿呢，一般来说这是技术层面的啊，两个人只是做对这个作战计划上啊，两个人是这个一拍即合的。但实际上呢，不是这么简单啊！为什么说不是这么简单呢？因为，在接下来啊，左右陆军分家之后啊，分进合击的时候，我们都知道发生了那场啊著名的草地分军事件啊，右陆军毛泽东匆忙。啊，会同博古、张闻天等人率领啊七八千人的残部啊脱离了这个右路军主力，而且呢发生了那个著名的草地密电事件。这个我在草地密电那一期已经讲过了，但是当时呢啊，我留了一个这个尾巴啊没有说出来，那就是在一个最关键的环节上着重体现了。陈昌浩这个态度啊，这种微妙的变化，这个变化的思路呢，与他后来甘南思变，这是一脉相承的。他不是说陈昌浩人到了甘南就突然一下子就转过来了，不是的，而是在草地分家的时候，他的脑子里边已经蹦出了这方面的火花了，而这个火花具体迸现在。就是这么几个大字上，就是《草地密电》的那个内容，南下彻底开展党内斗争，就在这几个字上体现出来了。我们都知道啊，这《草地密电》实际上是已经被政委了的，啊，不存在有这么一封呃这个《草地密电》，但是这个“南下彻底开展党内斗争”这段话是谁炮制的呢？啊？陶制者啊，想要表达一个什么样的意思？而这个意思与陈昌浩又有什么样的直接和间接的联系呢？我们将在下一次的节目当中进行详细的解读。啊，今天的节目呢，先说到这里，谢谢，再见。